0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Ein schönen guten Morgen. Guten Morgen. Oder guten Tag oder guten Abend oder gute Nacht. Wir tun ja immer so,
0: als würden uns alle live hören, aber das ist ja überhaupt nicht so. Aber man kann natürlich auch kurz nach Veröffentlichung uns hören und dann stimmt die Tageszeit noch fast. Ja, eben. Mhm. Und wer uns wirklich heute, heute ist bei uns jetzt der 3. Februar, wer uns heute nämlich hört, der hört uns am Tag der männlichen Körperpflege.
1: Hey, (lacht) was hast denn du heute schon für deine Körperpflege getan, Florian? (lacht) Darüber möchte ich nicht sprechen, es war nämlich relativ wenig. (lacht) Hm. Hätte, ich, hätte ich mich eine halbe Stunde später rasiert, dann wäre ich, hätte ich jetzt sagen können, ich habe mich rasiert. Ah ja, okay. Ja, so ähnlich ist es bei mir auch. Ich pflege mich abends zu rasieren, weil hm. dann kann die Blutung über Nacht werden. <lacht> dann kann man seine Bluttropfen
0: ins äh, Kopfkissen drücken.
1: Oh. Stelle
0: ins Hemd oder so. Ja. Hm. Genau ist. <lacht> ja, ich rasiere mich ja seit kurzem auch wieder im ganzen Gesicht äh, aufgrund von Corona, um die FFP2-Masken passend zu machen. Sehr umsichtig. Ja, und fühle mich sehr nackig
1: den ganzen Tag. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir war es tatsächlich eher auf familiären Druck, <lacht> nachdem mein, mein Kind beschlossen hat, mir Küsschen zu verweigern, weil es ist so pieksig. Ah, okay, das ist natürlich ein ziemlich
0: guter Grund. Den, den Bart wegzumachen. Liebesentzug hat gewirkt. Mhm. Ja, ja. Da haben die Kinder dann doch ziemliche Waffen in der Hand, oh, der wenn denkt. sie nur wollen. Ja, mein, bei mir ist der Druck da, dass der Bart wieder, wieder dran soll. Das Wünschen sich meine, meine Tochter zumindest wünscht sich oh. das sieht. Ja. Aber der ja. war auch lang genug, dass er nicht mehr gekratzt hat. Also der war dann schon.
1: Ähm, das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Ja, 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 Ich warte jetzt nur drauf, dass er irgendwann sagt so dein, dein Deine Haare da oben sind zu lang, kannst du die nicht wieder nach unten schieben. <lacht> ja.
0: ja, die Corona-Friese muss irgendwann auch mal wieder weg. Das äh, ist leider so. Ja, Sven. Ähm, schön, dass wir uns hören und sehen.
1: Wir sehen uns ja immer. Eben, das, wir haben ja den, 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 den äh, Zoom-Vorteil. Mm. Oh, jetzt habe ich hier Schleichwerbung gemacht. Okay. <lacht> Den virtuelles Meeting-Vorteil. Ja, genau den. den.
0: Ja, wir haben heute äh, mal ein etwas anderes Thema dabei, wo es um uns Hm. geht.
1: Genau. Aber bevor Äh, wir... Ja, also weil wir ja sonst immer irgendwie anderen hier Platz machen und irgendwie haben wir darüber ganz vergessen, dass ja irgendwie wir auch mal ein paar Takte zu uns sagen sollten. Genau, wir haben gesagt, jetzt wollen wir auch mal, wir wollen auch mal
0: dran sein. Und deswegen äh, plaudern wir ein bisschen über uns zwei. Yep. Jep. Aber bevor wir was tun, lieber Sven, äh, der Brüller der
1: Woche. Machen wir nicht erst den Check-In? Doch schon, oder? <lacht> okay. Ja, das ist recht. Ja, das ist recht. Also wenn wir schon über uns reden, dann noch bitte auch darüber, wie es uns geht. <lacht> ja. Lieber Sven, wie geht's dir denn heute? <lacht> Mir geht's. Ich bin müde. Ich bin wirklich erschöpft. Ich hatte zwei lange Tage ähm, über in, mit einem virtuellen Seminar, eine. eine äh, elfköpfige Gruppe, die ich zwei Tage lang in einem virtuellen Workshop begleitet habe, und das äh, ja, das fordert einfach sein Tribut. Also, ich bin erschöpft, ich bin müde, ähm, aber auch sehr zufrieden. Also, ich merke jetzt so, nachdem ich am Sonntag wirklich in dieser Anspannung drin war, die dann immer davor natürlich dazugehört, bin ich jetzt in dieser Entspannungsphase, wo ich jetzt merke, okay, jetzt bin ich über den Berg drüber, alles gut. Eine, ja. eine müde Zufriedenheit ja, ist doch gut. Ja, mir geht's ähm,
0: eigentlich ganz gut. Ich. Ich bin gerade ein bisschen, nachdem ich in den letzten Monaten recht erfolgreich war, mir eine Morgenroutine zuzulegen, Mhm. habe ich die jetzt in den letzten zwei Wochen wieder komplett verloren und zwar so sehr wie noch nie. Ich äh, habe gerade meine kompletten Gewohnheiten umgestürzt. Oder sie haben sich sehr von selber umgestellt. Mhm. Um, also, ich äh, normalerweise habe ich in der Früh immer geduscht, habe dann die letzten Monate auch in der Früh Sport gemacht und das ist jetzt irgendwie alles verschoben, dadurch, dass ich nur noch im Homeoffice bin und fast nicht mehr rauskomme und äh, es ist erstaunlich, wie alles anders ist. Äh, genau, ich dusche ganz oft abends, ich rasiere mich ganz oft abends, ich. Äh, pff. Laufe eh natürlich relativ äh, entspannt zu Hause rum, wenn ich keinen keinen wichtigen Termin habe, wo ich gut ausschauen muss. Und ähm, ja, irgendwie ändert sich da doch alles. Ich trinke wieder mehr Kaffee, ich äh, ernähre mich auch ein bisschen anders. Nicht unbedingt schlechter, das ist die gute Nachricht. Ich koche mehr, also ich koche mittags auch mehr und so. Ähm, Und ich weiß gar nicht, ob es dazu führt, ob es mir schlechter oder, oder besser geht, aber irgendwie fühlt sich das gesamte System, Florian, ein bisschen anders an dadurch. Mhm. Gehst du gerade durch eine Metamorphose? (lacht) Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe nur durch eine äh, äh, Phase mit ein bisschen weniger Disziplin. Ach so. Ja, ah, aber ich glaube, okay. das ist wie so ein Pendel. Ich glaube, das kommt irgendwann wieder zurück, wenn es auch sein muss. Und dann, gerade wenn dann auch wieder die Schule offen hat und ich wieder mhm. früh zu festen Zeiten aus dem Haus muss und Kinder wegbringen muss und so und dann wieder im Büro ankommen irgendwann, dann, glaube ich, ja. kommt es ganz schnell von selber wieder und dann ist es so, als wäre es nicht so gewesen. Mhm.
1: Hoffe ich. Vielleicht. Du, ich, äh, ich bin mir da ganz sicher. Ich meine, wenn es vorher wenn es vorher eine Routine gab und du irgendwie deren, so ihren Wert gesehen hast, klar, dann, wenn die Rahmenbedingungen wieder stimmen. Ich wünsche es dir, wenn ich das zufrieden mache. Ansonsten, ja doch, eine gewisse Routine ist schon wertvoll. Glaube ich. Mm. So, dürfen wir jetzt
0: den Brüller der Woche machen? Ja, natürlich <lacht> dürfen wir jetzt. <lacht> Gut.
1: Mm. Magst du bitte anfangen? <lacht> okay. Also, mein Brüller Ach so, der Woche du darfst doch natürlich erstmal trinken. Das ist Nein, auch, ich also
0: ich will nicht trinken. Ich will <lacht> überhaupt nicht trinken. Trinken ist überschätzt. <lacht> <lacht> Ich habe äh, ein bisschen gerungen mit mir, weil ich äh, irgendwie gemerkt habe, ich, ich habe ganz viele potenzielle Brüller der Woche, die aus dem Medienbereich kommen, was mhm. glaube ich auch so ein bisschen an dem gerade Gesagten liegt, also an dem daheim sitzen und viel auf dem Computer rumklicken und viel sich dann auch berieseln lassen. Äh, ich hatte kurz drüber nachgedacht, ein bisschen auf das Thema, aber das mache ich jetzt doch nicht, aber ich erwähne es trotzdem kurz, auf, das, ähm, auf diese Episode von ähm, »Die letzte Instanz zu gehen« wo ihr ein bisschen, äh, also ja. da ging es mir um das Thema Rassismus, aber auch allgemein um den Umgang mit äh, gegebenenfalls benachteiligten Gruppen. Es mhm. ähm, wurde da alles ein bisschen mit Füßen getreten von ein paar Leuten, die glaubten, was zu sagen zu haben, das aber letztendlich einfach nicht haben. <lacht> was, äh, aber genau, wie gesagt, das ist nicht mein Brüller der Woche. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich für was anderes entschieden, etwas Positiveres. Und zwar äh, etwas, womit ich viel Spaß die letzten Tage habe. Und zwar ein... Äh, ich glaube, das erste TikTok-Phänomen, das wirklich in mein Leben tritt, mm. nämlich der Wellerman. Kennst du den Wellerman? Nein. Ah, ja, den musst du dir anhören. Das ist ein Shanty. Okay. Also, ein Shanty, für alle, die nicht wissen, was das ist, ist ein Seemannslied. Genau. Also, ähm, da geht es darum, zur See zu fahren. Und äh, in den meisten Shantys kommt irgendwie rum vor oder Frauen, die daheim auf einen warten oder die lange Bootsreise oder die schöne Zeit im Hafen. Und im besagten Shanty, das heißt eben Wellerman, geht es mhm. um ein paar Walfänger, die auf den Wellerman warten. Der Wellerman ist ein Mitarbeiter der Firma Weller, die heißt so. Und der bringt Tee rum und Zucker, glaube ich. Tee rum und Zucker. Und auf den warten sie so sehnsüchtig, weil die Arbeit mit dem Wal so schwer ist und die den Wal einfach nicht, also das einfach nicht aufhört, äh, diese Arbeit. Und der Wellerman müsste doch jetzt bald kommen. Und dieses Lied ist ein uralter Shanty aus Neuseeland. Und ein schottischer Postbote, der ich glaube 26 Jahre alt ist oder so, hat in seinem TikTok-Kanal diesen Shanty gesungen. Hat dabei einfach auf seiner Gitarre geklopft, einen ganz einfachen Rhythmus und diesen Shanty gesungen. Ziemlich nett gemacht, so schönes kleines Liedchen. Und das wurde dann nach und nach zu einem TikTok-Phänomen. Da hat dann ähm, als nächstes ein anderer TikToker, der auch einen durchaus großen Kanal hat, der für seine Bassstimme bekannt ist. Auch ein ganz junger Kerl mit einer Bassstimme, wo man denkt, das müsste jetzt ein 60-jähriger Seebär sein, aber es ist ein junger (lacht) Kerl mit mit Käppi. Der hat dann da so eine Basslinie drunter gelegt und dann gab es dann Genau, und das Wichtige ist, es gibt bei TikTok nämlich eine Funktion, von der ich auch dadurch erst gelernt habe, man kann bei TikTok die Videos, die man sieht, laufen lassen und selber seine eigene äh, Stimme oder sein eigenes, was auch immer, drüberlegen und das dann auch wieder... ähm wieder posten. Und das ist zigmal passiert und dann hat dann eben dieser Typ mit der Bassstimme seins drübergelegt, dann haben äh, nochmal ein extra Chor mit, mit verschiedenen Männerstimmen sich drübergelegt, dann haben irgendwelche Geigenspielerinnen ihr Geigenspiel drübergelegt, eine, eine Sängerin hat ihren eigenen weiblichen, sehr hohen Gesang ähm, drüber gelegt. und dadurch gab es dann irgendwann wahrscheinlich tausende Varianten, weil alle dann irgendwie noch ihrs dazu gemacht haben und dann wurde es wieder weiter und übereinander und übereinander und übereinander und da gibt es ein paar echt Tolle Varianten von dem Lied, die man sich echt mal anhören kann. Wenn man danach sucht, findet man die auch, auch auf YouTube und so ganz leicht. Hm. Mm, tolles Lied, ist was Tolles draus geworden. Ist, keiner weiß genau warum, aber ein äh, tolles äh, Phänomen geworden. Und dieses Lied ist ein echter Ohrwurm. Also wenn man das mal anhört, dann äh, hat man das die Woche im, im Ohr. Hört euch der Wellerman an.
1: Cool. <lacht> sehr, sehr cool. Das äh. Wow, weißt ja, du, das, 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 das Problem ist, ähm, dass ich tatsächlich mit TikTok bisher noch gar nichts zu tun hatte. Ich meine, gut, mit einem Dreijährigen zu Hause ist das jetzt zum Glück auf vielleicht noch ein bisschen hin. Ähm, aber eigentlich bin ich ja da sehr, sehr affin und interessiert. Aber irgendwie ist äh, das noch komplett an mir vorbeigegangen, also an der aktiven Nutzung. Ne? So passiv irgendwie mit was mitkriegen, ja, aber... Ja, cool, also genau,
0: also ich bin auch überhaupt nicht auf TikTok, ähm, ich habe das auch durch meine, meine impro Theatergruppe gruppe gekriegt, die, da hat das jemand geschickt und ja, wenn man das mal im Ohr hat, dann, also mir ging es so, ich habe dann auch immer wieder reingeklickt und immer wieder mal geschaut, ob es noch andere Varianten davon gibt und so und das ist echt,
1: mhm. ist echt nett. Cool. Mhm. Will I mean. Okay, alles klar, <lacht> kommt auf die Liste. Gut. So, lieber Sven, dein Brüller dabei. Yeah. Äh, Mein Bruder der Woche. Ähm, Ich ich greife ein bisschen tatsächlich in die Mottenkiste, weil das etwas ist, was mich jetzt tatsächlich noch ähm, schon etwas länger beschäftigt. Ich aber immer wieder damit in in Kontakt komme und zwar... ähm hat der gute Sven äh, ziemlich ins Klo gegriffen. Das ist äh, schon mal schlecht. (lacht) Das ist irgendwie äh, auf jeden Fall für einen Brüller der Woche eine eine gute Grundlage. Ähm, Mir ist tatsächlich so, ähm, ich ich komme damit immer wieder so in Kontakt, weil es was mit dem dem Thema, ähm, wie gehen wir miteinander in in Corona-Zeiten um, zu tun hat. Und vielleicht ähm, ist euch da draußen äh, das auch schon mal passiert und vielleicht auch dir, Florian, wenn ihr nämlich sowas nutzt wie den, den WhatsApp-Status, dann, ich gucke da mal immer wieder ganz gerne rein, weil ich einfach so ein bisschen ganz spannend finde, wer da von meinen Kontakten da hin und wieder mal was postet. Und jedenfalls, ähm, in einer der Gruppen, in der ich bin, ähm, da ist halt eine dabei, mit der ich zusammen mal Sport gemacht habe und so. Und die hatte jetzt in ihrem Status irgendwie sowas ähm, gepostet von wegen... Ähm, irgendwie Maske tragen, muss ja wohl nicht sein, ne, irgendwie so die, die und dann hatte sie irgendwie dazu geschrieben, naja, so die die Freiheit hat ja irgendwie jeder. So, Zwinker-Smiley. Mhm. Und das hat mich in, in dem Moment, weil das auch äh, einfach so bei mir gerade irgendwie nochmal so ein Thema war, in, in vielen verschiedenen Kontexten, ähm, so mein, mein Bedürfnis nach Schutz und andere schützen und ähm, auch so dieser, dieser Stress jetzt durch, durch den Lockdown und Kita-Schließung und dass wir irgendwie da die Energien irgendwie als Gesellschaft nicht so richtig äh, auf die Kette kriegen, so in, in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, dass wir jetzt irgendwie mal daran arbeiten, weniger irgendwie darüber nachzudenken, wie, wie blöd das ist, zu Hause zu sitzen, sondern mehr, was können wir jetzt tun, damit Kinder irgendwie aus dieser Erfahrung nicht irgendwie traumatisiert rausgehen. Ähm, und, und das hat mich irgendwie in dem Moment hat mich das so angefixt dass ich das allererste Mal etwas getan habe, von dem ich wirklich eigentlich weiß, dass es total totaler Käse ist. Und zwar habe ich sie angeschrieben und ihr halt quasi sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass ich das wirklich völlig daneben finde, dass in der Situation, wo einfach wirklich Menschen an dieser Krankheit sterben, wo, wo wirklich irgendwie wo es darum geht, für sich selber zu schützen und andere zu schützen. Und dass ich das einfach überhaupt nicht in Ordnung finde, wenn sie sowas halt irgendwie äh, teilt.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo, wo ich es losgeschickt hatte, war das wirklich so, dass ich dachte, boah, pff, endlich habe ich mal irgendwie meine Wut tatsächlich mal so, die da war, direkt kanalisiert. Gut, ne? Gefühl gezeigt, Gefühl erkannt, Gefühl gezeigt. Und dann in, in, entsprang daraus halt so ein Dialog, dass sie mir dann halt klar, klar gemacht hat, naja, ja, also äh, also es kam dann irgendwie erstmal sowas zurück von wegen, ja äh, denkst du denn nicht, dass es das angemessen ist? Und dann habe ich halt wirklich <lacht> noch mal ganz deutlich, es also ist halt wirklich dieses dämliche Medium, ne? Dann dann kommt dann was zurück und dann schreibst du wieder zurück und so ich auch, ja von wegen, dass ich es halt völlig unangemessen finde oder nee, eigentlich Gegenfrage, dann findest du es angemessen, so und und dann Danach kam dann so, ja, aber ich arbeite ja auch im Gesundheitssystem, meine Tochter im Krankenhaus, also, ne, so nach dem Motto, eigentlich war es ja ironisch gemeint. Okay. Und dann dachte ich, und dann habe ich mir so an den Kopf gefasst, und bis heute beschäftigt mich das, wie jemand, der sich professionell mit Kommunikation auseinandersetzt und auch immer wieder predigt Leute, wenn ihr geschriebene Kommunikation benutzt, wir kriegen die psychologische Ebene dahinter einfach nicht mit. Subtext wird nicht mittransportiert. Ne? Wir interpretieren einfach immer unser Ding mit rein. Und in dem Moment habe ich wirklich mir in den Kopf gefasst und gedacht, Mensch, du Trottel, wirklich. Statt die allererste Frage zu stellen, die einfach dazu gehört: wie meinst du das, bin ich halt voll drauf angesprungen. Mhm. Und es tut mir so leid, weil ich... und das. Ist jetzt nicht irgendwie, dass es eine enge Freundin ist und darüber die Beziehung jetzt in die Brüche gegangen ist oder sonst wie. Aber es war einfach in dem Moment, dachte ich, und das beschäftigt mich wirklich bis heute, weil es mir immer wieder passiert, dass ich so in Kontakt komme mit dieser Wut und verflixt. Ne? Da sind irgendwie Leute, die es bis jetzt noch nicht schnallen, dass es ernst ist und dass wir irgendwie echt gemeinschaftlich an einem Strang ziehen müssen. Und jedes Mal denke ich so: oh, halt die Finger still, halt die Finger still. <lacht> Behalt's bei dir. so Bleib bei dir, kümmere dich um dich und deine Lieben, alles wird gut. Ja. Ah, und das war wirklich so, das ist mein eigentlich mein Dauerbrüller der Woche, so dieses, dieses ständige Gefühl von, Mann, jetzt irgendwie so langsam würde ich dir aber gerne mal links und rechts um die Ohren mal tatsächlich knallen. Reiß dich zusammen. Und das äh, dieses ständige so wieder zu mir kommen, das bei mir behalten, bei mir bleiben, die anderen auch so sein lassen, okay lassen, ist einfach ein ständiger Kampf und ja. das ist immer und immer wieder mein Brunner der Woche gerade.
0: Ja, ist aber auch also fiese, fieses Erlebnis letztendlich äh, da quasi aus einer, aus einer aus einem inneren Antrieb oder einer inneren Haltung heraus quasi eigentlich, ja auch ein Stück weit habe ich vorhin, klang das so, als wäre das auch der Versuch, sich selbst treu zu bleiben und sich selbst äh, quasi auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Mhm. Ähm, und quasi diesem, diesem Impuls folgend, was ja grundsätzlich erstmal gut ist und richtig ist und, und auch irgendwie ähm, äh, eine gute Strategie sein kann. Und dann aber durch Umstände, die man im Nachhinein vielleicht hätte erkennen können, dafür so abgewatscht zu werden oder sich selber auch so abzuwatschen,
1: das ist vielleicht das Allerschlimmste. Ja, und ja, das, das hat natürlich zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite, wie du sagst, ne? so, so zur Regulation, total Gutes rauszulassen. Ja. Und dann aber wieder, und das meine ich halt, ne? das ist einfach äh, diese, diese Schriftkommunikation. Und ja. das sehe ich ja jeden Tag auf Twitter zum Beispiel. Mhm. Diese Schriftkommunikation ist einfach das, das schlechteste Mittel dafür. Mhm. Mhm. Ja. Weil wir einfach den Kontext nicht transportieren können. Ja, ja. Aber gleichzeitig, ähm, weil du sagst, jemand, der sich viel mit
0: Kommunikation beschäftigt, ich äh, finde, egal wie du kommunizierst, verbal oder, oder, oder schriftlich oder anders, mhm. ähm, Kommunikation kann nicht perfekt sein. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Also auch, ja. äh, es ist nicht so, nur weil du dich mit Kommunikation beschäftigst, bist du nicht irgendwann der der, der wie der perfekte Schuster, der die perfekten Schuhe tragen könnte, wenn er nur wollte, sondern ähm, die Schuhe bleiben immer ein bisschen, äh, wenn man vorne das Loch zumacht, ist hinten wieder ein Loch offen.
1: <lacht> Guter Punkt. Ja, wir hatten es wir ja ne, mit dem Björn. Zum Thema irgendwie immer tiefer graben, dass es irgendwie auch nie aufhört. Das ist das das Schöne daran und gleichzeitig auch das Anstrengende. Ja, und das ist auch bisweilen frustrierende, weil
0: eine Reise, die vielleicht äh, mittellang wirkte, dann immer länger wird,
1: umso weiter man kommt. Also wenn ich eine Lehre auf jeden Fall daraus gezogen habe, ist es wirklich dann ähm, klar, meine Intuition schon ein Stück weit zu folgen und dann auf der anderen Seite das aber auch noch mal, zumindest kurz zu reflektieren und mir die Frage eher anzueignen, wie meinst du das? Also mir nochmal mehr erklären zu lassen, mhm. was ist eigentlich deine Intention? Mhm. Ja. ja, ja, das ist ja,
0: ja, ja, das ist natürlich das, was man was man als Coach irgendwie eigentlich auch auch, auch lernt und, und kann und, und vielleicht auch stolz drauf ist, dass man es kann ein Stück weit, mhm. äh, was man dann aber im privaten Kontext trotzdem einfach ganz schnell auch vergisst, so dieses äh, ja. Zuhören und erstmal auch beim anderen sein und ja. ähm, erforschen, was der andere eigentlich meint oder was eigentlich seine Haltung oder sein System ist. Also selbst wenn jetzt die Mhm. die Dame das so gemeint hätte, wie du es verstanden hast, ähm,
1: ist es ja trotzdem in ihrem System so oder so aus irgendeinem Grund richtig. Genau. Und das ist dann auch wieder, mit welcher Mission gehe ich da rein und welchen welchen realistischen äh, Erfolg erhoffe ich mir davon. Das ist eben genau das. In dem Moment ist es im Prinzip eigentlich nur... ja wirklich ein Ventil, um halt meinen eigenen genau. Frust rauszulassen, genau. kann ich das mich ja halt schon ging es im Grunde
0: um dich und nicht um sie.
1: Richtig. Aber ja. ich glaube, letztendlich ist
0: so eine Erfahrung hin und wieder, gerade für einen Coach wahrscheinlich extrem wertvoll.
1: Ja, sehr heilsam auf jeden Fall. Also mhm. gerade um von dem hohen Coaching-Ross mal runterzukommen. Ja, <lacht> genau. Das ist wirklich so. Ja, genau. <lacht> ja. Ah. Ja, da sind wir ja, da, guck mal, wie elegant wir das immer machen. Ne? Und schwuppdiwupps sind wir mit dem Thema. Ich bin auch jetzt echt beeindruckt. <lacht> eigentlich nicht, aber... <lacht> War irgendwie klar, ne? Wir das wieder hinkriegen. Ja, lieber
0: Sven, wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen über uns zu reden, damit man mal ein bisschen hört, wer wir eigentlich sind und wo mhm. wir so herkommen. Und weil wir ja Füchse sind, haben wir uns dafür ein paar Fragen mitgebracht, die wir äh, bearbeiten wollen. Mhm. Wollen wir da einfach mal reinspringen? Lass uns da mal loslegen. Also die erste Frage, die hier steht, sind drei Dinge, die dich beruflich ausmachen. Ich glaube, ich würde anders anfangen. Gerne. Ich glaube, ich würde. Das ist improvisieren. Ähm, das, kenn, das kennst du vielleicht selber mal von irgendwelchen Assessment-Centern, in dem man vielleicht mal war oder so. Da kommt manchmal so die Frage äh, oder, die, oder die Bitte: Stellen Sie sich mal in drei Minuten selber vor. Wo es dann zum uh. einen darum geht, natürlich sich selbst gut zu verkaufen und so ein bisschen prägnant darzustellen, was man ist, aber auch die Fähigkeit, das in drei Minuten hinzukriegen. Hm. Ich glaube, ich würde das jetzt mal in Äh, einfach auf eine Minute verkürzen. Wir machen einen
1: Elevator-Pitch draus, genau. Wir machen einen Elevator-Pitch
0: draus, genau. Ähm, äh, Und zwar jetzt eben bewusst, weil danach kommt dann diese berufliche Frage, die ich gerade schon vorgelesen habe. Ich würde es jetzt eben bewusst nicht nur aufs Berufliche, sondern ähm, einfach mal eine Minute, lieber Sven, für dich zum Vorstellen, Alles, was man über dich wissen muss in einer Minute.
1: (lacht) Wow, ja, mein Leben in einer Minute. Okay, du stoppst die Zeit, ja? Ich schaue auf die Uhr, ja. Alles klar. Also, äh, mein Name ist Sven Golob. Ich ähm, bin hauptberuflich Papa von einem Dreijährigen. Ich bin nebenberuflich selbstständig als Trainer und Coach. (lacht) Und ähm, ja, ich bin von von Haus aus, von meiner Ausbildung her, eigentlich ähm, deutsch-französischer Politikwissenschaftler, Soziologe und Kommunikationswissenschaftler habe eine ganze Weile im Marketing, in der Werbung gearbeitet und bin dann vor ein paar Jahren auf die Transaktionsanalyse gestoßen. Und zwar selber als Klient in in einem Coaching, wo es für mich um berufliche Orientierung ging. Und das hat mich dann so angefixt, weil ich mich schon immer für Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie interessiert habe, dass ich dann gesagt habe, hey, das will ich mal selber lernen, finde ich sehr cool. Ja, und so kam dann irgendwie das zustande, dass ich dann vor ein paar Jahren mich selbstständig gemacht habe und seither mich mit äh, der Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftige und vor allen Dingen eben im Coaching mich auf das Mannsein, Männlichkeit und die eigenen Vorstellungen von Männlichkeit konzentriere und da Menschen begleite auf dem Weg dahin. Dankeschön.
0: Fast uh-huh. Punktlandung, äh, fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden überzogen. <lacht> fünf Minuten über-
1: <lacht> Okay.
0: Wow, das ist echt hart. Ja, das ist hart. Das soll es sein. Ja, dankeschön.
1: Gerne, Ähm, gerne. Dann warte mal, ich muss mir hier selber mal eben den Timer zurecht. (lacht) So, okay, Stoppuhr ist da. Du sagst, wenn es losgeht. Ich fange einfach an. an. Ähm,
0: Ja, also ich bin Florian Susner. Ich bin, äh, ich fange auch so an, ich bin, das ist das Wichtigste, ich bin Papa von zwei großartigen Kindern, die gerade sieben und drei Jahre alt sind. Ähm, Also sieben eine Tochter, drei ein Sohn und bin verheiratet, habe auch eine Äh, Ziemlich großartige Frau und ähm, wohne in Nürnberg, wo ich ursprünglich auch zumindest ungefähr herkomme und bin ähm, beruflich ursprünglich in der BWL zu Hause, wo wo ich mich aber nie wohl gefühlt habe so richtig. Ähm, bin über den Umweg Gründungsberatung mittlerweile Coach, Trainer und immer noch ziemlich viel Berater, obwohl ich das eigentlich weniger machen wollte und habe so als drei große Themen zum einen Entrepreneurship, das kommt aus der Gründungsberatung, zum anderen Impro-Theater und Improvisation, das kommt von meiner Tätigkeit als Impro-Schauspieler. Und zum dritten Kommunikation und Coaching. Also diese ganzen Kommunikationsthemen, die man aus dem Coaching kennt. Das sind meine drei großen Themen. Und in den letzten fünf Sekunden möchte ich noch loswerden, dass ich äh, Interesse an tausend Themen habe. Und da klingelt was. Also. Schalter Kuckuck.
1: Ja, das war's. Ja, toll. Danke. Huh. Schwierig. Ungeübt, ne? Meine ja, Güte. Ja, 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 ja. Aber sehr respektabel. Ich finde, da haben wir uns gut geschlagen. Ja, ja, ja. Ja, schön. Und, und also, ich habe ja jetzt schon wieder äh, das auch nochmal anders oder neu gehört. So dein mhm. Weg, das finde ich ja nochmal sehr spannend. Das ist ja auch, äh, was so dieser zeitliche Druck dann so zutage fördert, mhm. ne? welchen, welchen roten Faden du plötzlich zeichnest. Mhm. Okay. Ähm, kannst du denn tatsächlich so, wenn du jetzt den Weg jetzt nochmal so beschrieben hast, diese drei Dinge, die dich beruflich ausmachen, hatte ich, hatte ich gerade schon dringend, genau, drei Dinge, die mhm. mich beruflich ausmachen,
0: sind eben äh, diese drei genannten gerade. Was äh, ich ganz wichtig für mich selber finde oder auch immer oder schon lange finde, ist so die Lust äh, an Neuem oder auf Neues oder der Spaß an Neuem. Und ähm, bei mir ist es so, dass ich Sachen, die ich kann oder die ich verstanden habe, die werden mir schnell langweilig und dann zieht es mich immer zu neuen Themen und so habe ich beruflich eben auch schon ein paar verschiedene Sachen gemacht. Also ich war mal in der Bank, ich habe als Berater auch schon mit anderen Themen mich beschäftigt, zum Beispiel mit dem Thema äh, unternehmerische Nachhaltigkeit, was mal eine Zeit lang ganz mhm. interessant war. Ich habe aber auch relativ lang und intensiv Theater gespielt. Also habe vor allem zehn Jahre in zwei selbstgeschriebenen Stücken mit ein paar Kollegen ähm, äh, Kulinartheater gemacht. Mhm. Äh, habe jetzt mittlerweile seit sechs Jahren oder so mache ich Impro-Theater. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, also ich habe zum einen mit meinem Zwillingsbruder ein paar so so Spielbücher, also Fantasy-Spielbücher, wo man im Grunde selber entscheidet, wie es weitergeht und habe jetzt auch neulich ein Fachbuch noch veröffentlicht und ähm, bin so quasi so immer unterwegs auf neue Themen, wo es mich immer hinzieht, wo ich dann total spannend finde. Und irgendwann passiert es dann immer, dass diese Themen sich so ein bisschen verbinden. Also so wie Mhm. zum Beispiel für mich Entrepreneurship und Impro-Theater. Das habe ich irgendwann zusammengeworfen und habe da Konzepte draus gemacht. Äh, Oder jetzt Coaching, was eins der neueren Themen ist. Also ich habe vor einem dreieinhalb Jahr oder so meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Das Mhm. verbindet sich jetzt auch gerade mit diesen anderen beiden und ähm, kommt so alles zusammen. Und das ist, glaube ich, ähm, also eigentlich, was mich ausmacht, ist, glaube ich, die Vielfältigkeit und Interesse an vielen neuen Sachen und ähm, Stück weit auch die Freiheit, die ich mir immer wieder mal genommen habe, ähm, Sachen zu machen, obwohl ich nicht sofort wusste, ob ich damit Geld verdiene oder wie viel Geld man damit verdienen kann. Äh, manches ist dann auch nicht wirklich äh, lukrativ gewesen, wie jetzt zum Beispiel diese ganzen Spielbücher, die wir geschrieben haben. Anderes, wie zum Beispiel das Impro-Theater, wird nach und nach wertvoll, weil ich das in dem Trainingskontext zum Beispiel ganz gut verkaufen kann und ganz gut einsetzen mhm. kann so Und äh, ich glaube, das ist es, was mich vor allem beruflich ausmacht, so diese vielen verschiedenen Themen, die dann manchmal, leider nicht oft, aber dann doch immer wieder mal ähm, bei Kunden auch konkret gut ankommen, weil die sagen, ach, das ist ja toll, dass, dass sie Theater kennen und können, aber auch Entrepreneurship kennen und können. Mhm. Und, äh, das, äh, genau. ja, so irgendwie. Neugieriges Grenzgängertum so, ne? <lacht> ja, genau. genau. Ja, 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 und immer schon die Suche nach Neuen und auch irgendwie das äh, Spaß an Neuen, aber auch immer die Gefahr oder die Angst davor, sich zu verzetteln. Das ist schon auch Mhm. äh, mein steter Begleiter. Und immer wieder so das Ringen mit mir selbst. Kann ich da jetzt reinspringen? Kann ich das neue Projekt anfangen? Da Zeit wieder investieren oder nicht? Ähm, Oder auch Projekte, die schon laufen. Ich mache ja auch viele Projekte, die letztendlich äh, Rohrkrepierer sind, wo ich dann irgendwann mich entscheiden muss, die aufzuhören. Und das ist immer wieder ein schwerer Kampf. Also das ist äh, was, wo ich... Sehr ringe.
1: Bist du so jemand, der dann äh, auch viele Sachen parallel macht? Ja, ja, absolut. Also das, das schätze ich eigentlich auch immer, dass ich ähm,
0: an einem Tag äh, mich mit einem Businessplan beschäftige oder, oder ein Gründungsgespräch äh, habe und dann danach mich mit Theater beschäftige. Und also ich habe dann genau so genauso diesen Wechsel, der führt an guten Tagen dazu, dass ich überhaupt nicht gestresst bin von einem Thema, weil ich so viele verschiedene Themen habe. Hm. Ähm, an schlechten Tagen führt es dazu, dass ich gestresst bin, weil ich zu viele verschiedene Themen (lacht) 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 habe. Aber ja, also die macht schon viel parallel dann, ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, (lacht) wie ist es denn bei dir? Drei
1: Dinge, die dich beruflich ausmachen. Also bei der der Neugier, da gehe ich auch sehr in Resonanz. Ich meine, das hat jetzt, äh, klang jetzt schon vorhin so durch beim Thema Studium. Also ich bin, äh, bin per se ein Generalist. Hm. Ähm, das ist Fluch und Segen gleichermaßen. Alle, die irgendwie eine Geisteswissenschaft oder mehrere parallel studiert haben, äh, können das unterschreiben, <lacht> ähm, wenn man einfach im Studium das Denken gelernt hat und dann in diese Arbeitswelt geschmissen wird und dann plötzlich vor der Frage steht, okay, was mache ich jetzt damit? <lacht> und das hat eben bei mir auch zu so einem Meandern geführt, also das kann ich sehr nachfühlen. Es ist auch so eine Suchbewegung, ne? wo, wo führt mich der Weg denn eigentlich tatsächlich hin? Ähm, und ich bin da auch schnell drin, dass ich dann irgendwie ganz viele Sachen parallel mache. Und auch vieles, ähm, ja, da habe ich, ich habe irgendwie, ich muss halt, merke ich, sehr an meinem Money-Mindset arbeiten. Ich mache halt einfach gerne Sachen, die mir Spaß machen. Und das sind halt äh, sehr häufig, vielleicht zu häufig Sachen, die äh, irgendwie mehr oder weniger unentgeltlich laufen. Mhm. Also, da bin ich halt schon sehr äh, von meinem Altruismus auch getrieben, von meinem Idealismus ähm, ja, und, und was mich sozusagen, beruflich dann auch ausmacht, ist so mein, mein Wunsch nach ähm, Gleichberechtigung, merke ich, ist so, so ein Thema ähm, und das meine ich jetzt nicht nur auf ähm, geschlechtsbezogene Gleichberechtigung, sondern generell eigentlich, dass ich äh, immer wieder merke, dass mir das ganz wichtig ist, so ein, so ein wertschätzendes und ausgeglichenes Miteinander zu pflegen. Also ich habe das einfach so in gerade, ich relativ lange in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet und bin da einfach so bei diesem Hierarchiedenken sehr an meine Grenzen gekommen, weil ich mal wieder dachte, schade, dass hier so Potenziale so verfeuert werden, weil Leute halt auf einem gewissen Hierarchie-Level irgendwie dann nicht mitreden dürfen. Oder halt Entscheidungen umsetzen dürfen und vorher nicht gefragt werden, oder gefragt werden und dann ignoriert werden. Ähm, also, das ist etwas, was mich beruflich sehr umtreibt, ist dieses Thema, ähm, eine, äh, ja, eine Beteiligung herzustellen von möglichst vielen, die be- auch betroffen sind von, von Entscheidungsprozessen. Und, ähm, und das eine andere und die letzte Sache, die mich vielleicht noch zentral ausmacht, ist ähm, also ein Stück weit, dass das spielerische Leichte. Also da merke ich, dass halt so die ähm, meine Ausbildung in, in Lego Series Play, was ich halt auch äh, vor jetzt zwei Jahren mittlerweile gemacht habe, also gerade so eine Workshop-Methode, die halt darauf ausgelegt ist, in Gruppen äh, so, so eine Gleichberechtigung herzustellen in Kommunikation über einen spielerischen Zugang zu äh, komplexen Fragestellungen und dass das äh, hat mich echt geprägt. Also seitdem ähm, suche ich immer wieder nach, nach neuen Ansätzen äh, weniger, weniger frontal auch in Trainings zum Beispiel sein, sondern halt viel partizipativer an alles ranzugehen. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Also da habe ich einfach so ein, wie, der, wie wir in der TA sagen würden, so mein freies Kind einfach so ein Stück weit auch äh, mit in meine Arbeitswelt integriert, was vorher irgendwie ein bisschen brach lag. Also so dieses spielerische, wo aber halt auch so die Lebensenergie herkommt. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja,
0: mit diesem freien Kind kann ich, glaube ich, auch ganz gut in Resonanz gehen. Ähm, ich finde, es ist äh, eine sehr lohnende Aufgabe in der, ich sage jetzt mal, strengen Arbeitswelt, mhm. ähm, die ja schon oft auch so irgendwie sich präsentiert, da bewusst danach zu suchen, wo man sein freies Kind nutzen kann mhm. und freilassen kann, weil es eigentlich mhm. unglaublich wertvoll sein kann. ja. Ähm, ich habe vorhin auch, wie du gesagt hast, dass quasi du oft so irgendwie Spaß getrieben bist, ohne jetzt so sehr darauf zu schauen, wo eigentlich das Geld herkommt. Ähm, ich finde es gar nicht so unrelevant diese Strategie. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Strategien, wie man auch jetzt unternehmerisch erfolgreich sein kann oder mhm. als Freiberufler. Und ich habe, also ich glaube nach wie vor dran, dass Spaß eine eine ziemlich mächtige Triebfeder sein kann. Ähm, die aber, also wenn man jetzt quasi das Unternehmerische mal betrachten würde, dann geht es ja im Grunde darum, mache ich äh, Push- oder Pull-Marketing. <lacht> Kann man mhm. da ja gerne unterscheiden, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Und wenn ich ähm, mit einem professionellen Anspruch natürlich den Sachen folge, die mir Spaß machen, ähm, dann dauert das lang. Also ich glaube, das ist ein langer, langer Weg. Aber wenn ich das ähm, nachhaltig mache und ähm, da auch dran bleibe, dann... Ähm, habe ich zumindest eine Chance, irgendwann in die Situation zu kommen, dass Leute von sich aus auf mich aufmerksam werden, weil ich Sachen mache, die mir Spaß machen, die dadurch ja auch ein Stück weit individueller sind und und besonderer sind, als die, die andere machen. Wenn ich wie alle anderen Coaches und Trainer halt mit Führungskräften arbeite und äh, sage, ich mache eine Führungskräfteentwicklung, die so und so ist, äh, dann mache ich das, was alle machen. Wenn ich aber sage, ich äh, habe den und den eigenen Ansatz, weil ich den wichtig finde und weil ich da Spaß dran habe oder weil ich da irgendwie ein Anliegen habe, dann Mhm. ist das am Ende des Tages vielleicht auch Führungskräfteentwicklung, aber es ist was ganz anderes. Stimmt. Ganz andersrum gedreht und ähm, dann ist man irgendwann, also mein Ziel ist quasi, äh, mehr und mehr Stellen zu finden, wo ich im Grunde alternativlos werde. Weil die Sachen, die ich mache, nur ich so machen kann und die ja. aber für den einen oder anderen wertvoll sind.
1: Ja, ja, und das, also ja, genau, ja, das, das ist toll, dass du es so beschreibst. Das, also, das ist jetzt auch gerade so für, für mich noch eine schöne Bestärkung, ähm, da auch dem der Intuition. Dem, dem inneren, dem eigenen Riecher, dem Bauchgefühl, wie man immer das nennen will, dann auch zu folgen. Und gleichzeitig, ne, es gehört ja auch dazu, dass es so auch dieser innere Dialog trotzdem stattfindet. So, ne, ab, ab welchem Zeitpunkt komme ich dann in Stress, in Überforderung, dadurch, dass ich halt äh, die ganze Zeit nur in diesem spielerischen Modus bin. Manchmal gehört halt eben auch dazu, dass man tatsächlich. Was, was heißt Mann? Also ich rede jetzt eigentlich ja von mir. Es gehört auch dazu, dass ich mich da auch mal am Riemen reiße und äh, fokussiere und sage, okay, das ist jetzt äh, toll, das darf auch so weiterlaufen, aber ich brauche trotzdem auch noch Energie, dass irgendwie tatsächlich auch ein Einkommen da ist, so dass ich auch darüber Anerkennung und mhm. und, und, und sozusagen Wertschöpfung für mich erreiche. sonst. Mhm.
0: Ich glaube, du hast also du hast natürlich recht. Also das ist äh, also nur Spaß haben ist quasi nicht das gesamte Bild. Also Mhm. äh, mal irgendwie sich wirklich mal hinsetzen und was machen und diszipliniert arbeiten an was und auch an den Sachen, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen. Die gibt es natürlich auch in der Freiberuflichkeit. Mhm. Äh, Das gehört alles dazu. Das ähm, das darf man auch nicht vergessen. Also ich kann nicht sagen, ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen, weil dann höre ich irgendwann auf, meine Steuer zu machen zum Beispiel. (lacht) (lacht) Aber ich glaube, das passiert eh. Also ich glaube, ähm, jeder, der sich schon mal selbstständig gemacht hat, kennt das. Die Angst, dass es nicht reicht, die ist eine äh, ja. mächtige Triebfeder. Und die sorgt dafür, dass man nicht zu viel Spaß hat. <lacht> also das passiert das eh. Ist, ähm, ja. Die Kunst ist eher, sich trotzdem ein gewisses Maß an Spaß und an, an Freiheit zu erlauben und da ja. sich die Chance zu geben, in die Richtung zu entwickeln, die man selber aufgrund der eigenen Disposition letztendlich gehen kann ja. und in die man nur selber gehen kann, weil es kein anderer kann. Genauso mhm. kein anderer den gleichen Hintergrund, die gleiche Prägung und so weiter hat. Ja. Aber das ist ein ziemlich schwieriger, langer Weg, weil da kommt nicht, wenn du heute anfängst, so zu sein, wie du bist, kommt nicht morgen gleich der große Kunde, der dir dein Leben finanziert. Ja. Das ist ähm,
1: ja. ich, Was mir halt tatsächlich dazu einfällt, ne, auch jetzt nochmal zu dem ähm es ist, ich greife jetzt so ein bisschen auch dem vor, was ich gelernt habe. Ähm, das ist ja im Prinzip eigentlich auch schon ganz wichtiges Learning für mich, dass ich ähm, diese, diese Stimmen, die das, was ich tun, was ich tue, so ähm, beobachten und bewerten mit denen in Dialog zu gehen, den Dialog zuzulassen und ihnen auch ein Stück weit zu moderieren. Also das, was wir im Grunde genommen, was ich im, im Coaching, wenn mir jetzt, wenn ich mir jetzt gegenüber säße und das so beschreibe, ne, ich habe da auf der einen Seite irgendwie Sachen, die machen mir ganz viel Spaß, und dann gibt es aber auch einfach diesen Druck. Na, dann ist das halt schon, äh, kann es halt mal schnell zu so einem äh, typischen Engpass werden, ne, dass ich halt so widerstreitende Stimmen in mir habe, die mich aber letztendlich blockieren, tatsächlich in eine Richtung konsequent zu gehen. Und dann ist halt ein eine Möglichkeit zu sagen, erst das eine, dann das andere. Oder ne, was so, so typische innere Mediation da halt durchzuführen. Ne? Was ist ein, ein gelungener Interessensausgleich? Hm. Ja. Und, mit, und das, das ist halt der permanente Prozess. wirklich <lacht>, ja. 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 Ja, stimmt. Aber ich glaube, also ich, ich höre halt, glaub, also ich höre das bei dir raus und ich, wenn ich mir selber zuhöre, wir sind glaube ich gerne freiberuflich, oder? An sich total. Also ich... Äh hatte ja auch mal einen Blog, der leider ein bisschen
0: eingeschlafen ist, wo es genau darum ging, gerne Freiberufler zu sein. Ähm, Zumindest für mich ist das die die bessere Lebensform, weil ich glaube, mir würde es auch so gehen, wie du vorhin beschrieben hast. Ich ich war ja auch in Festanstellungen nicht immer unglücklich, also ich hatte auch Jobs, die ich gern gemacht habe, aber ähm, ich war dann glücklich, weil man mir viel Freiheit gelassen hat und das habe ich meistens nicht bekommen. Ich habe es genau einmal bekommen, glaube ich, bei einem Job, den ich gern gemacht habe, aber ansonsten ähm, hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich sehr wo reinpressen und ich kann das nicht. Also das war dann auch, äh, damals war ich ja noch deutlich jünger natürlich, auch sehr stark das Gefühl, ich bin irgendwie nicht okay, also ich bin irgendwie falsch. Mhm. Ich äh, kann das nicht, ich kriege das so nicht hin, wie die das alle hinkriegen.
1: Ja, ähm, ja. ja das ist genau, ich glaube, das hatten wir glaube ich schon mal beim Thema Rollen oder so, kann ich mich so vage daran erinnern, dass ich schon mal darüber gesprochen habe, wie, wie schwer mir das fällt, äh, mich irgendwo tatsächlich, also auf der einen Seite den Wunsch zu haben, zugehörig zu sein, also dieser ein Wunsch nach, nach Anpassung und Dazugehörigkeit. Und wie stark denn aber auch tatsächlich so bei mir ähm, die, diese, dieses innere, diese innere Botschaft, die verankert ist von Gehöre nicht dazu, ähm, die mich dann halt wieder auch so raustreibt aus dem Dazugehören. aus mhm. dem Und äh, da das, das finde ich halt eben beim freiberuflich sein, äh, einfacher zu moderieren für mich. Also mir tatsächlich über den Spaß, über das über den Austausch, auch über, über ehrenamtliche Tätigkeiten und sowas, oder unseren Podcast zum Beispiel, mich dir nahe zu fühlen, mhm. da zu merken, ich bin nicht ich bin nicht Einzelkämpfer, weil das mag ich gar nicht, aber gleichzeitig habe ich auch meine Freiheit, meine eigenen Sachen zu machen. Mhm. Und das ja das ist halt die, die schöne Balance. Ja. Ja.
0: ja, das war, also, ich hatte ganz stark den Impuls, als ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte mein eigenes Ding zu machen, also ich wollte tatsächlich allein sein, also, für mich, mich hat es wirklich weg von, von, von Menschenmassen gezogen, erstmal. Ich habe mich dann erstmal selbstständig gemacht in einem Netzwerk mit anderen Gründungsberatern und habe die dann aber auch irgendwann verlassen, weil ich eigentlich erstmal wirklich für mich allein, mhm. ich glaube, ich wollte in der Einsamkeit als, als Freiberufler ankommen, um definieren zu können, wer ich eigentlich bin oder wer ich sein will okay. als Freiberufler. Mhm. Und war dann auch im Nachhinein, glaube ich, wirklich lang, also ein Jahr oder zwei, äh, sehr, sehr einsam, indem man sich getan hat und habe dann erst nach und nach angefangen, diese ganzen, also so Zweier-Kooperationen zu machen, ähm, wo dann zum Beispiel das eine Fachbuch entstanden ist, oder auch äh, mich auf die Suche nach Kooperationspartnern ähm, im Sinne von quasi zum Beispiel Trainingsfirmen zu machen, wo Mhm. ich andocken kann, punktuell, Mhm. also für Projekte. Mhm. Und das ist eigentlich für mich gerade ein ganz guter Weg, so ähm, oft zu zweit was zu machen, das mache ich gern, und ähm, Ansonsten hier und da bei Kooperationspartnern mit dabei zu sein oder auch bei meinen Kunden mal ein bisschen mehr im Büro zu sitzen oder so. Ja. Das wird dann quasi nicht zu viel oder zu eng, aber trotzdem so ein bisschen, also mhm. so ein bisschen
1: mal äh, wie einen guten Freund zu Hause zu besuchen ist das dann. Ja. Und du kommst halt auch nicht so schnell in, in so äh, mehrex verträge ne, wo du halt irgendwie mit, mit ganz vielen verschiedenen mhm. Erwartungen konfrontiert bist. Und, und ähm, ja, also das, das merke ich immer wieder, dass mir halt solche so. Ähm, Da, wo ich zum Beispiel im Auftrag für andere unterwegs bin, äh, da bin ich mittlerweile wesentlich bewusster dafür, dass äh, ich halt eben ein Stück weit auch rechenschaftspflichtig bin und auch merke, dass da Erwartungen im Hintergrund sind, ähm, die ich mir auch bewusst machen muss. Also, dass ich da eben nicht so ganz frei bin, aber dann kann ich mich zumindest frei dafür entscheiden, dass das auch dann mal okay ist.
0: Ich finde, als Freiberufler ist es auch eine andere andere Art von für jemanden was machen. Wenn ich als Hm. Trainer wo stehe, und selbst wenn es im Auftrag von einem Kooperationspartner ist, dann kann ich immer noch sagen, ich bin Freiberufler und ich bin morgen raus und ihr müsst euer Zeug am Ende des Tages selber in die, in die, in die Gänge kriegen. Ja. Ich kann quasi so reingehen mal, mal ein bisschen am, uh, an irgendeinem Rädchen drehen, aber das war dann. Mehr nee, ist es auch nicht. Ja. Das äh, finde ich eigentlich eine, eine Situation, die ich sehr schätze, weil ich trotzdem irgendwie teilhaben darf, ähm, aber mich im Grunde auch
1: mit der inneren Haltung nicht komplett reingeben, reinbegeben muss. Naja, und ich... also was, was definitiv auch eine Rolle spielt, ist das Thema Familienleben, wo ich einfach merke, dass ich mich, egal in welchem Setting als, als Angestellter, ja immer ein Stück weit auch den, den, den Vorstellungen von Arbeitszeitgestaltung dann auch anpassen muss. Und ich es einfach sehr schätze, wirklich meine eigene... Planungshoheit zu haben und Flexibilität, um halt die, meine Vaterrolle, so wie ich sie mir vorstelle, dann auch näherungsweise auszufüllen. Ja, ja ich habe, äh,
0: was, diese, was dieses Thema betrifft, habe ich einen inneren äh, Dialog, den ich, den ich immer wieder führe, der im Grunde erstmal aus der Richtung kommt, ähm, ich als Freiberufler gehe ja ein Stück weit ins Risiko, also mehr ins Risiko, zumindest ins gefühlte Risiko, als wenn ich äh, in einem festen Angestelltenverhältnis wäre. Und dann diese innere Frage, darf ich das? Also darf ich im Grunde nicht nur meine finanzielle Sicherheit, sondern auch die finanzielle Sicherheit meiner Familie so sehr aufs Spiel setzen, bloß um mich selbst zu verwirklichen? Ähm, Und meine innere Antwort ist da aber regelmäßig auch genau das also drauf. Oder so ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, dass ich sage, wenn ich das nicht tun würde und quasi den Weg der finanziellen Sicherheit gehen würde, dann hätte ich finanzielle Sicherheit. Aber ich würde was ganz anderes, glaube ich, viel Wichtigeres verlieren, nämlich ähm, das Gefühl, äh, was zu machen, wofür ich brenne oder das Gefühl, mir treu zu sein. Und ähm, ich glaube, das hat ein, für mich zumindest, der ja Idealist ist und der ja quasi was glaubt und so, äh, hat es einen großen Einfluss darauf, auch wie ich daheim bin und wie ich mit meinen Kindern umgehe, auch wie ich mit meiner Frau umgehe. Wenn ich mhm. jeden Tag in ein Büro gehen müsste äh, zu irgendeinem großen Technologiekonzern oder sowas und da halt meine Zeit absitzen würde, dann würde ich daheim irgendwann auch noch meine Zeit absitzen.
1: das will ich nicht. Das ist für mich ein ganz starker Grund für die Freiberuflichkeit. Das hat mich gerade sehr berührt. (lacht) Ja, ich meine, du du weißt es, es ist einfach aktuell wirklich auch bei mir genau mal wieder genau exakt dieser innere Dialog. inwiefern ähm, dieses Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit. Und das ist ja für mich denke ich immer wieder auch so so eine Scheindebatte. Aus einem Anstellungsverhältnis kann man dich auch rauskündigen.
0: Ja, kurzfristig ist ein Anstellungsverhältnis trotzdem erstmal mehr Sicherheit. Du hast dein regelmäßiges Gehalt, du hast deine Rentenversicherung und so weiter. Kurzfristig gibt es dir einfach ein besseres, sicheres Gefühl, was diese Sachen betrifft. Ähm, Langfristig ist meine Hoffnung (lacht) und auch meine meine Haltung oder meine meine Vorstellung, dass ich, äh, wenn ich die Sachen mache, an denen ich Spaß habe, und das mache ich ja nun schon seit ein paar Jahren, dass ich langfristig glaube ich, eigentlich erfolgreicher sein zu können als in einem Anstellungsverhältnis, in dem ich nur so halb glücklich bin oder gar nicht glücklich bin. Und ich glaube, das heißt dann am Ende des Tages auch finanziell erfolgreicher. Ob das wirklich so ist, also ob ich da quasi aufs falsche Pferd gewettet habe oder nicht, das äh, können wir in zehn Jahren mal drüber reden. (lacht) Äh, Aber ähm, ja, Ja. Ich
1: glaube, das ist ein Faktor, der da wichtig ist. Um, um mal 50 Cent, weil wir ja bei, bei Rollenvorbildern und so sind, ne? um mal 50 Cent äh, falsch zu zitieren, <lacht> get happy or die trying. Ja, genau. Genau. Ja, ja. ja. ja stimmt, genau. Das fasst wirklich gut zusammen. Also, es, ja, ich, ich das, das ist tatsächlich, äh, finde ich, auch gerade mit, mit Familie ein, ein ganz, ganz spannender Punkt, mhm. sich, sich da selber... also wo wir ja auch von der Vorstellung von Männlichkeit sind, wo es ja darum geht, sein eigenes Ding zu machen, für etwas zu stehen in der Welt, Spuren mhm. zu hinterlassen. Das ist durchaus auch ein Programm, das bei mir im Hintergrund sehr mitfährt. Und auch der Idealismus, dass ich, dass mir Werte verwirklichen in der Welt ganz wichtig ist. Und ich das natürlich auch meinem Kind vorleben möchte. Dass das, dass das ein lohnenswerter Weg ist, der nicht einfach ist. Aber gerade weil er nicht einfach ist, letzten Endes zu mehr Zufriedenheit führen kann. Ja. Und das muss ich mir erstmal auch selber beweisen. Ja klar, natürlich. Also es,
0: äh, nachdem wir ja alle zum Glück nicht in die Zukunft schauen können, wissen wir auch nicht, was wie ausgeht und was äh, wohin ja. führt. Ja. Wenn ich mein, meine Kinder in der Früh wegfahre mit dem Fahrer dann fahre ich ganz oft an einem Auto vorbei, an so einem kleinen Bus, äh, der so selber bemalt ist und so. Und da steht drauf, und, da, und, es, und es freut mich immer, wenn ich das sehe, da steht drauf Don't grow up, it's a trap.
1: <lacht> ja.
0: Und das äh, ja. unterschreibe ich zumindest äh, im gewissen äh, Aspekt. Ja. Ja. ja, wir haben gar nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit übrig, lieber Sven. Ich würde <lacht> aber gern von dir trotzdem noch, eins hast du glaube ich schon genannt, aber ich würde gerne noch drei mhm. Dinge von dir hören, die du nie wieder machen möchtest.
1: Oh ja. Ähm, was ich nie wieder machen möchte. Marketing. <lacht> Nummer eins. Ich bin okay. aus... Ich finde ich finde das ganz wichtig, dass ich das gemacht habe. Mhm. Und es war auch ganz logisch, dass ich da hingegangen bin. Auch aus meinem Idealismus heraus. Ich hatte die Vorstellung, ähm, Social Media, das war damals, als ich aus dem Politikwissenschaft und Kommunikationsstudium so rauskam, war meine Idealvorstellung genial. Jetzt haben wir wirklich so den idealen Diskurs geschaffen. Ne? Habermas war ja damals auch so voll euphorisch und ich bin vom Typ her Habermasianer, äh, bin halt sehr diskurstheoretisch geprägt und denke so, ja cool, alle gleichberechtigt in, in, ein, in einem Forum. Ja und darüber bin ich halt ins Social Media Marketing gekommen und ähm, Auftragskommunikation, wie ich es heute auch gerne nenne, denn das ist es ja. Und ähm, meine, meine Werte von Wahrhaftigkeit und, und Gleichberechtigung ähm, werden da halt überhaupt nicht verwirklicht und das ist da... Es kommen immer mal wieder auch Anfragen, weil ich ja diesen Weg gegangen bin. Und das mache ich dann wirklich nur, wenn ich, äh, wenn ich vorher ganz klar vertragsmäßig vereinbart habe mit den KlientInnen, mit den KundInnen. Dann ähm, Transparenz ist für mich ganz hohes Gut, wenn ihr da aktiv sein wollt und ich unterstütze euch, dann halt, dann seid euch halt darüber bewusst. Es geht darum, dass ihr euch zeigt, so wie ihr seid, und nicht irgendwie Nebelkerzen aufstellt.
0: Mhm.
1: Und deswegen würde ich Marketing nie wieder machen. Wenn du Marketing sagst, dann meinst du Marketing als Dienstleistung. oder als, Marketing äh, als Dienstleistung, ja. ja genau. Also egal, ob jetzt als interne Dienstleistung, ja, so ja. für ein Unternehmen oder extern in einer Agentur. Ja, ja, ja. Das ist Punkt zwei. Ich würde glaube, ich, ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich ja lange in, in Werbeagenturen und Kommunikationsagenturen gearbeitet habe. Das kann ich einfach nicht mehr machen. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ähm, da, da ist mir viel zu viel Schein und zu wenig Sein. Ähm, Und das tut mir jetzt leid, das ist sehr abwertend ähm, für die KollegInnen, ähm, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, aber mir ist das einfach alles äh, viel zu viel Nabelschau, viel zu wenig Substanz und viel zu wenig Mensch. Das kann ich nicht mehr mit mir vereinbaren. Äh, Und das dritte, was ich nicht mehr machen würde, ähm, das dritte, was ich nicht mehr machen würde, ist zu lange warten. Um quasi den Schritt nach love it change it, den dritten Schritt herauszuzögern, nämlich dann wirklich zu gehen. Mhm. Das habe ich zweimal in meinem Leben habe ich genau diesen Fehler gemacht. Ich habe es zu lange probiert, wollte es zu lange, dass es doch funktioniert und bin beide Male psychisch sehr krachen gegangen. und da bin ich einfach viel zu viel zu sensibel für, als dass ich das irgendwie mir nochmal mal antun möchte und auch meiner Familie antun möchte, weil da war ich an einem sehr, sehr schlechten Ort danach und Mhm. das ist dann wieder die die Stückchen einzusammeln und zusammenzusetzen, ist ähm, ja, die Arbeit möchte ich nicht nochmal machen müssen. Mhm. Wie ist es bei dir? Was machst du? Nie wieder.
0: Mhm. Okay, Ähm, also eins ist ganz klar, das äh, ist relativ leicht, ich möchte nie wieder in der Bank arbeiten. (lacht) <lacht> da ging es mir ein Stück weit so, wie es hier wahrscheinlich in der Agentur ging. Also da hatte ich, ähm, also ich möchte gar nicht sagen, dass das alles blöd oder schlecht oder falsch war, äh, aber es war komplett überhaupt nicht meine Welt. Also ich habe da wirklich gemerkt, dass ähm, 80 oder 90 Prozent der Leute ticken in einem negativen Sinn ganz anders als ich, also so, dass ich überhaupt nicht weiß, was die eigentlich wollen oder warum die so leben oder warum die so sind. Äh, und auch das System, in äh, dem zu arbeiten, du, pff, äh, also. Pff, ich war da, glaube ich, elf Monate oder so, also gar nicht richtig lang. Aber ich fand es extrem herausfordernd, weil man ja immer wieder an den Punkt kommt, bin ich jetzt falsch oder sind die falsch? Was beides? Also beide möglichen Antworten sind irgendwie nicht befriedigend. Ja, also Bank würde ich mir gerne in Zukunft sparen, auch wenn jetzt da gerade eine Bank das hört und mir ein Jobangebot machen wollte. Tut mir leid. <lacht> <lacht> so, das war das eine, das war leicht. Was ich, also, was ich ja auch nie mehr machen werde, aber was ich auch nie mehr machen wollen würde, ist, ich denke jetzt an mein BWL-Studium, das mir zwar viel gebracht hat, weil ich viel Sachen machen konnte, weil ich halt auch BWL studiert habe und ja auch durchaus mit meinem Entrepreneurship ja auch noch ein bwl Thema mit auf der Platte habe. Aber mir ging es im BWL-Studium auch so ähnlich wie in der Bank, dass ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie anders als alle anderen und ich kann mit denen nichts anfangen und ich weiß gar nicht, was da los ist. Mhm. Da war aber, glaube ich, vor allem das Problem, dass ich mich aus irgendeinem Grund, dass ich, ich glaube, ich war einfach zu jung, zu unreif, nicht in der Lage war, mich bewusst dafür zu entscheiden, sondern ich habe halt das gemacht, was, ich, was halt irgendwie alle gemacht haben. So. Ja. Ich kannte ein paar, meine Schwester auch, die das gemacht haben und dann habe ich das halt auch gemacht. Und ich hatte durchaus Ideen, ähm, was ich hätte machen können stattdessen, die aus heutiger Sicht durchaus äh, mir ganz schön viel Umweg gespart hätten. <lacht> also zum Beispiel eine Idee war Psychologie. Ähm, Amen. <lacht> <lacht> äh, so. Ich, ich, ich denke da immer mal wieder drüber nach, warum ich das nicht gemacht habe. Eine andere Idee war Schauspieler, also ähm, echt Sachen, die dann mich später irgendwann doch noch irgendwie über einen Umweg irgendwie eingeholt haben. Ähm. Aber gerade die Sache mit dem Psychologiestudium ist halt auch irgendwie schade, ne? Ja, schade, genau, weil ähm, ja. manche der Themen, die man da gemacht hätte, da werden wahrscheinlich auch, also ist mir schon klar, dass man da auch Sachen macht, die nicht nur erbaulich sind, aber ähm, manche Sachen hätte ich, glaube ich, sehr spannend gef- gefunden oder würde sehr davon zehren, die heute mal gelernt zu haben und in mhm. der Tiefe, wie man die im BWL-Studium macht, vermute ich, dass ich die nie wieder nachholen kann und werde, was ja. äh, schade ist. Mhm. Ja. Ähm, also mein zweiter Punkt, was ich nie wieder machen möchte, quasi so eine große Entscheidung wie ein Studium quasi unbedacht oder ohne in sich reinzuhören zu treffen. Hm. Ähm, ich glaube, was bei mir damals eine große Rolle gespielt hat, ich glaube, mein Vater hat in irgendeinem unbedachten Nebensatz mal gesagt, dass Psychologie, Psychologie nur studiert, wer, wer er hat es nicht so gesagt, aber wer einen an der Klatsche hat, so ungefähr kam es bei mir an. Und da war für mich ganz klar, ich habe doch keinen an der Klatsche, deswegen kann ich es nicht machen. <lacht> Und das ist echt schade. Also äh, muss ich eben Nachhinein sagen, ähm, ja. irgendwie, ja gut. Äh, Das war das Zweite und jetzt ist das Dritte. Hui, schwierig. Was will ich nie wieder machen? Ähm, Tja, ich weiß es nicht. Mir fällt kein Drittes ein. Also beruflich zumindest fällt mir kein Drittes ein. Das ist doch super. Das ist super, ja. Ja. Ja, nee, dann ich erzwinge es jetzt nicht. Ich lasse es dabei. (lacht) Ja, gut. (lacht) Nummer drei kommt
1: hoffentlich nie. Ja. Ja. Hm. Damit kommen wir dann zu unserer Challenge. Die Challenge. Und auch bei der lernen wir uns noch mal besser kennen. (lacht) Ja, das stimmt.
0: Ja, Sven hat sich eine Challenge äh, ausgedacht oder mitgebracht Mhm. für uns beide. Ich habe ein bisschen Angst.
1: Das ist äh, auch sehr berechtigt. Ich (lacht) habe nämlich auch Angst davor. Ähm, Eine eine sehr coachinggerechte Challenge, die... ähm, die, glaube ich, alle auch zu Hause nachmachen können. Das mhm. macht Sinn, macht total Spaß. Und ähm, gerade jetzt in so Zeiten, wo es ja viel auch so, so äh, Innenschau ist. Ich habe neulich gelesen, dass ähm, in solchen Krisenzeiten immer die Frage ist, wie finde ich eigentlich äh, Sicherheit und Stabilität und, und auch Zuversicht? Und da wurden drei Ansätze verglichen, nämlich der Blick zurück, ne? also eine Zeit, die gute alte Zeit, wie es vorher mal war, die man sich dann zurückwünscht. Das Hier und Jetzt, so Meditation und und Achtsamkeit und ganz im im Jetztsein oder der Blick nach vorne. Und tatsächlich äh, hat irgendwie wohl eine Studie im Bereich der positiven Psychologie äh, zumindest Ergebnis äh, zutage gefördert, dass der Blick nach vorne, also sich positive Ziele für die Zukunft zu setzen und sich äh, die Energie dahin zu lenken, die dann zu verwirklichen, äh, auch in Krisenzeiten glücklicher macht und für mehr Stabilität sorgt. Und in dem Sinne stellt sich natürlich die Frage: Ja, aber wo will ich denn dann eigentlich hin? Und da finde ich, find ich eine sehr, coole Technik: die Schaukelstuhl-Methode. Ja. Und wir stellen uns jetzt also vor: wir sind 80, haben lange weiße rausche Bärte <lacht> oder langes weißes rausche Haar <lacht> <lacht> oder beides, beides, sitzen in unserem Schaukelstuhl auf der Veranda. Und schaukeln da so vor und zurück und denken über unser Leben nach und schauen tatsächlich zurück und stellen uns die Frage, was würden wir unserem heutigen Ich dann gerne sagen? Wir sind glücklich und zufrieden, während wir so darüber nachdenken. Florian, Hm. du schaukelst so vor und zurück.
0: Also ich glaube, was ich meinem heutigen Ich sagen würde, ähm, dass das richtig war, was ich auch gerade vorhin gesagt habe, nämlich dieses an an sich selbst glauben, an die eigenen Stärken glauben, an das Glauben, was einem Spaß macht. Mhm.
1: Ähm,
0: Und dass ich es letztendlich noch früher, noch konsequenter hätte tun können. Sprich jetzt, also dass ich jetzt quasi das noch konsequenter tun könnte. Mhm. Ähm, Dass ich mich noch mehr trauen darf, diese diese Befürchtung im Grunde äh, einfach äh, zu ignorieren oder in den Wind zu äh, zu ignorieren, ist vielleicht falsch, aber quasi sie sie zu den Akten zu legen, Ähm, diese Befürchtung, äh, was falsch zu machen oder oder eine Chance zu verpassen, die sich zufällig bietet. Also Mhm. die Richtung, in die ich segle, quasi nicht so sehr danach zu richten, welche Chancen sich bieten, was ja letztendlich das Gleiche ist wie, ach, ich studiere halt BWL, weil es der leichte Weg ist. Mhm sondern ähm, die Richtung danach zu bestimmen, wo es mich wirklich hinzieht und wo ich glaube, dass ich ähm, gern sein möchte. Also Mhm. diesen Mut quasi mir zu nehmen, also mir ein Herz zu fassen und da noch ähm, auch bewusster danach zu suchen und daran zu glauben, dass das der richtige Weg ist. Und nicht immer wieder Umwege zu machen und Abzweigungen zu nehmen, zu nehmen irgendwo hin, wo es sich halt gerade mal was anbietet, was aber eigentlich nicht mir, nicht mir entspricht. Was dann oft ja. Sachen sind, die sich kurzfristig gut anfühlen, aber mittel- und langfristig, wo man dann merkt, ja okay, eigentlich, eigentlich brenne ich dafür nicht oder eigentlich habe ich das jetzt bloß gemacht, weil ich dachte, das sind coole Kollegen, mit denen man was machen kann oder ich dachte, da kann man halt Kohle verdienen oder irgendwie so. Ähm, sondern da noch bewusst dran zu glauben, dass ich aus dem, was ich habe und was ich bin, ähm, eigentlich das Beste machen kann. Dass ich quasi mein berufliches oder meine Karriere oder vielleicht auch mein ganzes Menschsein dann am meisten zum Scheinen bringen kann, wenn ich das in mir selber suche.
1: Hm. Sehr schön. Ja.
0: Wie ist es bei dir, lieber Sven, hm. du mit deinem langen weißen Bart ah, <lacht> auf deinem Schaukelstuhl sitzt?
1: Ja, also wenn ich da so sitze und mich dann jetzt so betrachte, dann fällt mir ein schönes Paradoxon ein, das ich mir gern sagen würde. Deine Zeit ist kostbar, aber lass dir Zeit. Ja, okay. Ich merke, wenn ich jetzt so dann aus meinem Schaukelstuhl so drauf schaue, dass dieses Getriebensein, dieses irgendeine Sache hinterherrennen, die auf den ersten Blick irgendwie sinnvoll, vernünftig erscheint, ähm, dann halt eben genau zu dem führt, was du auch eben gesagt hast, Abzweigungen zu nehmen, die die weiter wegführen von mir und Mhm. mir die Zeit zu erlauben. Ich erlaube mir dann die Zeit, zu nehmen, äh, dem nachzugehen, was, was mich eigentlich ausmacht. Mhm. Und auch, welche Mission da eigentlich so in mir schlummert, die ich, wenn ich dann so als 80-Jähriger zufrieden zu, drauf schaue, dann auch verwirklicht sehe. Ne? Also Es ist, es ist erreichbar und es ist machbar, aber es ist eben nicht erreichbar über über, über Hast, über, über Stress, über Druck, sondern es ist erreichbar über sich die Z- mir die Zeit zu nehmen und gleichzeitig mir bewusst zu sein, meine Zeit ist trotzdem begrenzt und deswegen lohnt es sich jeden Tag genau diesen Weg dann noch weiterzugehen, weil es könnte tatsächlich der Letzte sein. Hm. Mhm. Ja, das ist
0: nochmal eine wichtige Haltung. Es könnte der Letzte sein. Was würde man dann tun? <lacht> ich hatte gerade noch äh, so mit diesem Bild vom, 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 alten, vom alten Ich. Ähm, also ich glaube, wenn ich 80 Jahre bin, möchte ich irgendwie stolz auf das sein, was ich gemacht habe. Ähm, mhm. Und das Gefühl haben, das ist aus mir heraus entstanden. Ich habe irgendwas zum Scheinen gebracht, was, äh, was äh, vielleicht als Funken schon da war. Mhm. Und
1: es hat was mit dir zu tun, ne? Ja, genau. genau. <lacht> das ist nicht, nicht nur für andere getan, sondern es war warst du, das bist du. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, ich das merke gerade richtig, wie so ein, so ein Gefühl äh, tatsächlich auch der, also einerseits eine Ruhe in mir entsteht und zum anderen auch tatsächlich auch so ein, so ein Gefühl der, der Liebe, also dieses dass dieser, dass dieser Weg halt tatsächlich so auch zum ich bin okay führt. Ne? Das ist finde ich, auch die, 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 die Kraft, in, die in dieser Methode drinsteckt. So. Aus der Gelassenheit des Alters, aus der Weisheit heraus, drauf mhm. zu schauen.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Ich finde, andersrum ist es auch eine schöne
0: Vorstellung, dass ich es jetzt ja in der Hand habe, was für ein 80-Jähriger ich werde. Mhm. Ob ich ein, ein verbitterter 80-Jähriger werde, der das Gefühl habe, ich habe meine Zeit verschwendet oder ich habe die falschen Prioritäten gesetzt oder ob ich das Gefühl habe, ja, ich von den 80 Jahren, die ich hatte, großen Teil ähm, irgendwie was richtig gemacht. Mhm. Und das Gefühl möchte ich haben, wenn ich 80 bin.
1: Ja, ja das, das geht mir auch so. Hm. Ah, gut, wow, es war herausfordernd, aber es war sehr ergiebig. Ich danke dir für dieses wunderbare Coaching. <lacht> ja, äh, liebe Hörer, Und Hörerinnen,
0: jetzt wisst ihr alles über uns, was es zu wissen gibt. Zumindest fast
1: alles. Und und da genehmige ich uns jetzt tatsächlich auch mal den Werbeblock, den wir sonst unseren Gästen einräumen. Wenn ihr tatsächlich in einen ähnlichen Prozess für euch auch einsteigen wollt und ihr findet uns irgendwie ganz nett, dann könnt ihr gerne auf den Florian und auch gerne auf mich zukommen. Mhm. Denn wir sind tatsächlich Coaches und wir begleiten euch gerne beim Denken Mhm. und beim Werden. Ganz genau, so
0: ist es. Auf der Domain hausmannskost.show findet ihr auch unsere jeweiligen eigenen Homepages, da könnt ihr mal gucken, was da so steht und auf wen ihr mehr Bock habt. Ich würde ich würd natürlich zum Sven gehen. Also ich bin ja Team Florian. <lacht> Fan. Ähm, ja, aber genau. Also äh, genau das, was wir gerade getan haben, das machen wir auch gerne mit euch.
1: Also und bis dahin frohes Schaukeln. Ja. <lacht> Lasst es euch gut gehen und du dir auch, lieber
0: Florian. Du auch, Sven. Pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich sehr drauf.